0: En manchette dans cet épisode, David Johnson est nommé rapporteur spécial indépendant par Justin Trudeau pour se pencher sur l'ingérence étrangère dans les élections. Le major général Danny Fortin poursuit Justin Trudeau et différents membres du ministère de la Défense et de la Santé après avoir été acquitté de son procès pour agression sexuelle. André Boisclair, lui, obtient sa libération conditionnelle, justement après une condamnation de ce même acabit. Et en Grèce grève massive des journalistes en guise de protestation après un accident de train.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, il pleut des nouvelles de dernière minute, oui, oui, oui. de dernière heure. On a de... un rapporteur spécial. On a un rapporteur spécial. Puis, pour nos auditeurs qui se disent, qu'est-ce que c'est ça, un rapporteur spécial? Et c'est la promesse de M. Trudeau. La promesse de Justin Trudeau face à la pression des oppositions qui lui demandaient de lancer une enquête complète. Parce que les
1: gens, en général, vont dormir mieux ce soir. Parce que les gens attendaient, ça va être qui le rapporteur spécial? Ça va être qui? Ça
0: va être qui? Euh... Ben, peut-être, Des hein? <rire> Les gens qui sont fébriles face à cette décision-là pose la question, mais pas non plus. Mais c'est finalement l'ancien gouverneur général David Johnston qui va avoir la tâche de déterminer, donc, si oui ou non, il va y avoir enquête publique indépendante sur l'ingérence étrangère dans les élections. Ça peut sembler mélangeant, mais il y a un poste pour déterminer s'il doit y avoir une enquête sur les ingérences. Donc ben, Il doit faire les recommandations sur la, la, meilleure, la meilleure manière de donner suite à tout ça. Oui, et là, du côté là du communiqué du gouvernement qui est tombé, en même temps que cette nouvelle, on dit que le gouvernement canadien va respecter ses recommandations publique qui pourrait comprendre donc une enquête officielle, une révision judiciaire ou autre processus d'examen indépendant, et disent qu'ils vont les mettre en œuvre, peu importe quelle décision sera prise. On dit aussi qu'il y a des consultations sur cette nomination-là précise qui ont été menées auprès de tous les partis de la Chambre des communes. Donc qu'est-ce qu'il y a vraiment eu entente entre tous les partis pour le ces consultations oui, consultation. Et non pas euh, accord. Il risque d'y avoir quand même. Par là, contre, les, les
1: conservateurs sont un peu mal pris avec ça parce que M. Johnson, c'est celui qui avait été nommé gouverneur général par les conservateurs. Oui, c'est la nomination des conservateurs. Là, ça avait port. été une
0: nomination des libéraux de Justin Trudeau même.
1: On n'aurait pu oui, là, un là, peu plus. C'est la nomination de, de Stephen Harper. C'est le choix de Stephen Harper pour être gouverneur général. Donc, on peut difficilement dire que
0: c'est quelqu'un qui est qui est pas d'allure. Oui. Et là, ça vient de tout juste de tomber. Donc, il faudra voir quelles sont les réactions des des différentes oppositions face à cette nomination. Là, est ce qu'il y aura accord sur le concept déjà qu'on réclamait là, de partout qu'il y ait directement une enquête indépendante sans qu'il y ait justement ce rôle de rapporteur spécial de nommer. Enfin bon, Justin Trudeau qui par essaie compte, de parler.
1: Dans deux. le communiqué euh, du, du gouvernement, on dit dans une phrase qui m'apparaît quand même assez claire, assez limpide, qu'on va... Suivre les recommandations. Oui. Le gouvernement s'engage à aller dans le sens... Donc Ils vont que... les mettre en œuvre, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Donc, si M. Johnston disait euh, « On s'apprend une commission d'enquête sur
0: l'ingérence le... », on le ferait. Oui. Donc, faudra voir... Euh, oui. C'est surtout l'autre question, Mario. Combien de temps ça va prendre avant de rendre un rapport de rapporteur spécial? Ça, c'est une autre question. Ouais. L'autre nouvelle de dernière heure, c'est une poursuite intentée par le Major Général Danny Fortin, lui, qui avait été acquitté en décembre 2022 pour son procès d'agression sexuelle. Et là, qui entame une poursuite au civil de 6 millions de dollars, poursuit non seulement le Procureur Général, mais aussi Justin Trudeau lui-même, les ministres de la Défense, ministres de la Santé, le chef d'État Major Wayne Eyre et plusieurs fonctionnaires. Donc, une très grosse liste pour cette poursuite civile. Lui, on se souviendra, le Major Danny Fortin, qui avait été nommé responsable de la Distribution de vaccins contre la COVID 19 jusqu'en mai 2021. Ensuite, avait dû là, se retirer de son poste le temps que l'enquête ouais, se fasse. Il n'y avait pas eu vraiment le choix. Là, quand les allégations sont tombées, il n'y avait comme pas eu trop trop de choix. Et là, lui dénonce la gestion de son dossier, dénonce aussi la tenue de propos diffamatoires à son endroit. C'est ce qu'il juge. Donc, on a un peu de détails pour l'instant, mais ça risque de sortir là, dans les prochaines heures. Donc, grosse poursuite. Est-ce que c'est étrange pour toi qui cible Justin ben, Trudeau précisément Oui et non. C'est à dire que tout le monde est mal pris là-dedans, parce
1: que tu sais, mettons, des, des allégations d'agression sexuelle, c'est devenu tellement grave, tellement sensible, que la pratique et la norme partout, c'est on pogne l'individu. De la minute qu'il y a une allégation, on n'a pas le temps de vérifier, de faire l'enquête, tout ça, on pogne l'individu, puis on le jette en dessous de l'autobus. Oui. On le garoche. Là, il y a quand même eu procès, par contre? ouais ben c'est ça, mais là, il a été acquitté au procès. Donc, quand il a fallu de la vraie règle de preuve au sens juridique du terme, il est acquitté. Bon. Maintenant, là, lui, il dit, ben là, euh, moi, quand on m'a euh, tassé de mes fonctions, quand on m'a enlevé, j'avais un rôle important, on a, on a détruit ma réputation. C'est vrai? Maintenant, est-ce que c'est devenu la norme? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens, dans le fond, qui sont accusés, qui sont traités comme des condamnés? Euh, bon, remarque au niveau au niveau de son emploi, on est obligé de le rembaucher après. Je pense que l'armée n'a pas le choix de le reprendre. Ouais, c'est pour ça qu'on dit pas ex-major général. C'est ça puis on va le reprendre à la même rémunération qu'il y avait. Mais est-ce qu'on va lui donner des rôles aussi publics? Est-ce que sa réputation, est-ce que sa capacité d'obtenir des rôles de premier plan a été atteinte? On peut bien penser que oui. En fait, c'est... C'est une cause intéressante, puis là, ben lui, je pense son avocat, il a dit « gardes là en ouais, il embarque tout le monde. Là. Tous ceux
0: qui ont participé de près ou de loin à la décision, le premier ministre Trudeau, d'autres. En vrai, même on l'a tout dans la poursuite. Oui, puis c'est certain que ça. Ça fait en sorte que c'est plus médiatisé aussi quand le premier ministre euh, oui. du pays est visé. Mais ça pourrait aussi, si c'est une cause au civil, Au civil,
1: là. Et là, soit tu te poursuives au civils, soit que tu payes le montant on te dit que tu m'as causé tel montant de dommages soit que tu payes le montant, dès que tu payes pas le montant ben tu dis moi je suis prêt à aller à procès tu sais, quand moi je suis prêt à aller défendre que un individu me poursuit parce que j'ai brisé sa clôture j'ai pas brisé sa clôture, je suis prêt à venir me défendre Puis là ben à partir du moment où tu vas te défendre ça veut dire que l'autre partie peut t'interroger donc le camp, les avocats de Danny Fortin vont pouvoir asseoir dans le box euh, Justin Trudeau là pour l'interroger sur son rôle, sur ce qu'il a fait, etc., etc. L'inverse est vrai aussi. Les ouais. avocats de M.
0: Trudeau vont pouvoir interroger. Mais il va falloir parier que les avocats du gouvernement, quand même, là, seront trop étonnés se se oui, oui, dans oui, ce oui, dossier. Oui, oui. Mais c'est quand même
1: l'avantage la, la, que là, c'est que lui, il a plus, comme plus rien à perdre. Là. Ouais. Alors que Justin Trudeau, puis tout ça, ça va être délicat. Donc euh, non, c'est vraiment une poursuite qui va être à suivre et à surveiller, et qui
0: reste de, un peu de, de, de faire époque. là. Toujours dans les affaires judiciaires, André Boisclair, l'ancien chef du Parti québécois qui avait été condamné à deux ans moins un jour de prison pour agression sexuelle, a obtenu aujourd'hui sa libération conditionnelle. Ça a été annoncé par la commission, justement, des libérations conditionnelles après plusieurs refus qu'il avait essuyés, dont le dernier 14 novembre dernier. On avait refusé de lui accorder sa libération en raison de la gravité des agressions de la, du, dont lesquelles il était Accusé. Et là, ce qu'on dit aujourd'hui dans le communiqué, c'est que c'est toujours des accusations graves qui ont été portées contre lui, mais qu'en quatre mois, il aurait cheminé, sa réflexion aurait évolué. Et mais d'abord, il a dû
1: avoir un électrochoc, parce que généralement, c'est la libération au tiers de la sentence. Donc oui. lui, il avait une sentence de deux ans, 24 mois, un tiers, c'est huit mois. Et c'est fait refuser. Puis là, ben, je veux dire, je comprends que quelqu'un qui aurait appartenu à des groupes criminalisés, puis qui était un tout croche, puis qui est un récidiviste, tu dis, ouais, la, la libération au, au tiers, c'est pas automatique. Mais pour le reste des individus, pour les gens qui ont une première offense puis qui se comportent bien en prison, la libération au tiers, Alexandre, est très, très, très fréquente. Je vais pas dire automatique, parce que je vais me faire dire par des avocats « Non, non, c'est jamais automatique. » Disons que c'est proche d'être automatique. Ouais. Alors, c'est vraiment, mais je me souviens, on en avait parlé ici à l'émission, euh, d'ailleurs, dans un pas un jugement, là, mais une déclaration de la Commission des libération conditionnelles où on était extrêmement sévère à son endroit, qu'on avait dit « Non, on y refuse, il représente encore un risque. Ouais, » il, il
0: reconnaissait pas la gravité Non, de mais, ses mais surtout, il refusait
1: de participer à des thérapies. Le, son avocat avait plaidé que son calibre intellectuel était si fort qu'il aurait nuit au groupe, là. Bon. C'est ça, oui. Il ouais, faut, faut tout voir. là. Oui. Puis là, ben, il s'était fait refuser sa libération conditionnelle. Il était allé en appel de ça. La commission avait tenu son bout. Et c'est pour ça, là, pour expliquer aux gens, c'est pour ça que finalement, il va sortir davantage à la
0: moitié de sa peine euh, qu'au euh, qu tiers. Et donc, là, va être libéré. On se souviendra, il y avait plaidé coupable d'agression sexuelle avec la participation d'une personne agression sexuelle dans un deuxième cas pour des événements qui remontaient là, en janvier 2014 et novembre 2015. Donc, euh, est libéré là, officiellement le l'ex-chef du PQ. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Québec va demander au corps de police de rendre des comptes. Chaque année, et les interpellations aléatoires de leurs agents pourraient être mieux encadrées. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé au Salon Bleu aujourd'hui son projet de loi qui réouvre la loi sur la police. C'est une première étape pour lui pour réformer le système policier et donc ces interpellations aléatoires dont il a été beaucoup question dans les dernières années en raison, entre autres, des allégations de, profil de profilage racial qui revenaient dans beaucoup de cas. On voulait... On parlait d'interdire, il y en avait qui disaient que ce serait une mauvaise idée. Finalement, on parle d'encadrer, plutôt que d'interdire ces interpellations aléatoires. Comme ça, ouais, on peut pas là, lutter contre le Interdire
1: complètement, il avait même été dit par des policiers que ça pourrait empêcher euh, des, genre, un barrage routier pour l'alcool pendant le temps des fêtes. Ouais. Parce que ça, en soi, c'est une interpellation aléatoire. Là, Tu pognes tout le monde sur la route. Euh, ouais, euh, tout le monde passe dans le filet, ça c'est ouais. certain. Et donc, euh, on disait qu'il faudrait encadrer. J'entends quand même que le on est à la recherche d'un équilibre. Parce qu'à un point, on avait à l'autre, à un extrême, bon, on a dit, ok, des gens se font arrêter, une personne de couleur, une personne noire au volant d'une BMW, le type, il... Il est président d'une compagnie ou peu importe, mais il se fait arrêter. Comment ça se fait qu'un noir volant d'un char de luxe? Ouais, ça se avait fait pas... interpeller
0: plusieurs fois de ouais, suite. Ouais, dans ouais, bien les des cas. fois, une
1: couple de fois par année. Donc, ça avait pas d'allure. Mais à l'autre extrême, on attendait les policiers un point. Ils disaient, ah, là, les gangs de rue, on les laisse aller. Parce que là, nous autres, si on intervient, puis c'est un gang qui est associé à une communauté culturelle, on va, on va se faire accuser de profilage. Alors, il semble que l'on cherche le juste milieu pour dire, on peut pas, on peut pas mettre les policiers dans un mode non-intervention alors qu'on veut combattre le crime et, et les crimes, entre autres, le, 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 la violence armée à Montréal. Ouais. Mais mais on ne veut plus d'interpellation euh, au hasard pour des raisons euh, parfois qui sonnent racistes. Donc, on est dans la, on essaie de mettre
0: l'aiguille au milieu du cadran, ni à un extrême, exact. ni à l'autre. Exact. Et là, ce qu'on veut faire, c'est créer une ligne directrice pour encadrer là, ces interventions aléatoires. Et par la suite, les directeurs de tous les corps de police vont devoir transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport qui fait état des interventions policières qui ont été effectuées. Donc, pour les justifier, on veut des états, des statistiques, tous les renseignements nécessaires sur l'évolution de la criminalité qui ont, on se comprend bien, pourraient également aider le ministre ou la ministre à ce moment -là là de la sécurité publique à dresser des politiques plus établies contre la criminalité, entre autres. Et par la suite, on dit qu'un comité de déontologie policière, là qui existait déjà, mais qui va devenir le tribunal administratif de déontologie policière. Et là, il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues à la loi sur la police, on les garde, mais maintenant, le tribunal va pouvoir imposer aux policiers divers mesures, si on juge effectivement qu'il y a un profilage racial défectué ou autre. Puis on parle de stage de perfectionnement, une évaluation médicale, des programmes d'aide, de la thérapie, des stages d'immersion sociale citoyen. Bref, on donne une pléiade de nouveaux moyens à ce nouveau tribunal qu'on crée pour être capable d'accompagner les policiers en déontologie policière. Donc, plusieurs mesures, évidemment. C'est un projet de loi qui est repris, qui avait déjà été amorcé avant de mourir au feuilleton par sa prédécesseure Geneviève Guilbault, qui est rendu au transport. Donc, on verra là, ce qui se passera avec cette réforme de la police. Disons que c'est une première étape dans une loi qui pourrait être là, vraiment très grosse. Toujours en politique québécoise, ce matin, surprise, nouvelle publicité. On a été habitués à diverses publicités du gouvernement québécois. Il y en a qui ont, qui, disons, qui ont fait, qui ont fait école, là. Il y en oui. a certaines qui ont, qui ont tenu l'attention pour les mauvaises raisons. Ce viendrait de des amis québécois, là, qui avaient été... Qui avait ça, été était ça avait fait grincer des dents. Et celle-là fait encore une fois grincer des dents. Mario, on va commencer par l'écouter. Cette publicité publiée ce matin par Jean-François Roberge, le ministre de la Langue Française, qui parle du déclin du français. On l'écoute. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Et là, sur le fond, on écrit là justement, le français est en déclin au Québec. Renversons la tendance. C'est ce qui conclut cette euh, cette annonce qui, toi, t'as pas convaincu, Mario.
1: Moi, ça m'a pas impressionné beaucoup. D'abord, euh, en fait, il y a deux affaires. D'abord, moi, je pense que sur le déclin du français, c'est deux phénomènes différents. Euh, le fait que les jeunes utilisent beaucoup d'anglicisme, c'est une mode. Je pense pas qu'ils vont changer de langue première. Là. Je, je suis pas certain que... fait que Dans l'ensemble des choses que je vois comme une menace à l'avenir la, du français, celle-là arrive pas haut dans la liste. Je dis pas que j'aime ça. Là. Je, si on me donnait une baguette magique et que les jeunes arrêtent d'utiliser tous les anglicistes, je le ferais. Mais je vois pas ça comme le premier champ de bataille où se joue l'avenir du français versus euh, l'intégration des nouveaux arrivants, les français dans les milieux de travail, etc. C'est etc. Bon. Et pour une chose. L'autre affaire, c'est que... Je, je pense pas que ça va faire le travail. Je pense pas que ça va agir au niveau. Peut-être que je connais mal les jeunes, mais je pense pas que ça
0: va toucher du tout, du tout. T'es plus jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi. <rire> ben c'est sûr que c'est des mots que j'entends moi l'annonce me fait rire. Mais est-ce que ça a une portée qui va être bonne mais -être chez tu les jeunes Peut-être pas comme ça là. Ben, mais ça va m'arriver d'utiliser des anglicismes oui, évidemment, moi la radio. Là. Mais euh, beaucoup. Mais tes moins. amis parles tu comme ça pas vraiment, mais je dois t'avouer, on dirait que c'est peut-être peut une question d'âge. Quand je joue à des jeux vidéo, par exemple, au secondaire, le milieu du secondaire, je peux te dire, tu joues avec des anglophones constamment avec tes amis français, tu switches du français. Tu switches, tu vois, tu changes. Ça, ouais. Tu transitionnes de l'anglais au français switch, constamment.
1: C'est francisé, c'est dans ben le dictionnaire. Et, et là, tu
0: finis par... T'as mélanger mélanger les deux langues, puis ça en fait une espèce de franglais bouilli qui te sert à, à se faire comprendre d'un peu toutes les communautés avec lesquelles tu vas jouer ou interagir sur Internet. Parce que c'est souvent ça de, ouais. de, de quoi il s'agit. Mais la critique de la présidente du Comité national des jeunes péquistes, Marie-Laurence Desgagnés elle, c'est exactement des propos comme ça qu'elle reprend. et dit, elle déplore que ce soit une publicité qui caricature les jeunes, alors qu'on veut les intéresser à notre langue. Est-ce que d'entendre ça, ça va plutôt faire rire les jeunes? Faire « c'est vrai que je parle un peu Mais comme
1: c ça. » Mais c'est sûr que ça, ça culpe, à... ben, ça culpe à... En tout cas, ça, y, a, y a pas personne de 50 ans qui parle comme ça. C'est hein. vraiment les jeunes, tu
0: vises les jeunes. Ouais, puis à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir une réflexion, par exemple, sur le système d'éducation qui a appris le français à ces jeunes-là ou qui est censé encadrer? le français ouais. de ces jeunes-là. Disons que ça, ça ratisse plutôt dans un coin, comme tu le dis, et comme le dit Mme Desgagnés, qui est très, très jeune. Et c'est peut-être ça aussi qui rate la cible, parce que le déclin du français, euh, c'est pas, pas juste jeune. Enfin, euh, regarde,
1: euh, c'est une publicité, ça lance une discussion, mais moi, si on me pose la question, ça m'a pas impressionné. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors que ça se résorbe un peu devant les SAQ, nouveau dossier qui vient les saisir. On a découvert dans un centre, un éco-centre de Québec, en fin de semaine, 270 permis au moins 270 permis de conduire qui étaient dans l'éco-centre comme ça et qui traînaient dans des documents et là, c'est un gestionnaire de l'endroit qui a fait cette découverte-là qui a appelé tout de suite les policiers du le service de police de la ville de Québec qui s'en sont saisis, ensuite qu'ils ont remis un responsable de la sécurité à la SAQ et là, il va y avoir une enquête qui va être ouverte pour tout ça parce que pour l'instant, l'histoire ne dit pas si c'est des permis qui sont expirés, qui sont encore valides mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des renseignements personnels c'est
1: c'est ce qui est inquiétant c'est que ce sont des pièces d'identité Ceci dit, c'est une méga gaffe. Euh, ça n'a pas d'allure, euh, mais... Je, parce que là, j'ai l'impression qu'il euh, y a des gens qui relient ça pour dire, euh, tout va mal à, à sac Non, là, excusez-moi, c'est comme, c'est un hasard, là. Il y a une réforme, une transition informatique qui a foiré à la SAC. Par ailleurs, et ça, c'est l'administration de la SAC, c'est le PDG, c'est le conseil d'administration, c'est tout le monde qui sont interpellés, puis le ministre Eric Cabre. À côté de ça, il y a un individu, un employé de la SAC quelque part, qui a fait une connerie, qui a mis dans, dans une boîte avec des. Parce qu'il semble que c'est dans la même boîte que des plaques en métal, là, que des plaques qu'on n'utilisera pas, puis qui s'en allait au, au recyclage. Oui. Qui a mis une pile de permis de conduire qui n'aurait jamais dû être là, mais je veux dire. De, de, là Ça ça, ça, ça juste pas rapport. C'est deux événements complètement différents. Un qui interpelle toute la direction sur sa gestion d'une grande opération de changement. Et un où il y a probablement un individu, un coupable, là, qui avait une procédure à suivre, il doit une façon de détruire des permis, exemple que tu n'utiliseras pas, ou qui ont été imprimés pour rien ou je sais pas quoi. Il doit avoir une procédure pour les détruire. Elle n'a pas été suivie. Mais je pense pas que pour celle-là tu puisses blâmer euh, toutes les VP puis le président puis tout ça. quelqu'un, un individu a fait une gaffe. Et, et peut-être, ce qui est drôle, c'est que peut-être que si la SAC était pas déjà dans la controverse là
0: on n'en parlerait même pas.
1: C'est que l'employé au centre de, de l'éco-centre aurait dit, hey, ça devrait pas être là, les aurait remis, on les aurait détruits, on les aurait passés dans une déchiqueteuse, pis ça aurait jamais passé aux nouvelles, mais c'est que, ça, c'est une leçon en communication. C'est qu'une fois que tu es au centre de la controverse, n'importe quoi d'autre qui t'arrive, les gens vont dire Ah, ben c'est encore la sac, pas croyable, Je vais donner ça aux journalistes. Non, mais c'est vrai. C'est qu'une fois que tu as la face dans le carreau, puis que tu es la discussion de la semaine ou la discussion du mois, ou la tête de turc du mois, là, ben, tout ce qui t'arrive d'autre, il n'y a rien qui va passer inaperçu. Résumé l'actualité. Résumer l'actualité oh, en 24 minutes, c'est mission accomplie.